0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal, je suis heureux de vous accueillir dans cet épisode numéro 39 de la saison 2 de Planto Calcio, un épisode consacré à la 14e journée de Serie A, mais tout d'abord, une question. Antoine Ayello, comment vas-tu e Tout est bien, comment vas-tu Bien, bien. Nicolas Wagner, comment vas-tu Bien, bien, Parfait Alors, pourquoi comment va C'est le générique de notre épisode. Comment vas va Comment vas va, vicario Je vous raconte ma vie. J'étais à son concert hier soir et j'avais envie de mettre cette, cette musique. Il met de bonne humeur pour commencer ce podcast. Mais je vous rassure, on ne parlera pas musique. On va parler football, on va parler Serie A. Et on va revenir aujourd'hui... Notamment sur le succès de l'Inter 3 à 0 sur euh, le terrain du champion en titre, le Napoli. J'ai vu le match en replay, je vous rassure. Mais, mes camarades Nicolas et Antoine l'ont vu de façon euh, très sérieuse en direct. On viendra aussi euh, sur la Roma qui a encore gagné dans les dernières minutes et avec un débat sur euh, José Mourinho. Ce sera Anto euh, contre moi pour ce débat. Et puis ensuite, euh, on terminera avec Adrien Rabiot buteur, passeur, capitaine de la Juve qui est toujours deuxième après ce succès arraché contre Monza, 2 buts à 1. Mais maintenant, commencer, vous en avez l'habitude, par un tour rapide des résultats. Donc Monza-Juve, je vous l'ai dit juste avant 2-1 avec Rabio egati pour la, la Juve, Carboni le jeune argentin prêté par l'Inter avait pourtant égalisé en, au début du temps additionnel, mais la Juve va arracher euh, le succès de 1, on y reviendra. Génois, Empoli, un but partout euh, avec Mainovski, deuxième but en deux matchs. Encore un beau but, un beau but pour euh, le milieu offensif ukrainien. Euh, Kanchelye a égalisé pour Empoli. Euh, un petit mot sur, euh, sur ce match euh, Nicolas, deux équipes, euh, on sait qu'ils vont lutter pour le maintien, même si le Génois est plutôt euh, dans une bonne situation pour le moment, mais voilà, un match euh, qui n'a pas été spectaculaire. Peut-être que les Génois peut-être été un petit peu mieux, mais euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: ouais, Les Génois ouais, ont été un petit peu mieux, mais euh, quand on n'est pas assez réaliste, euh, encadrant euh, si peu de, de frappes euh, dans, dans tout le match, euh, on ne peut pas espérer gagner. Et euh, bravo à Empoli qui, malgré sa situation... Euh, assez précaire, a, a réussi à trouver les ressources pour aller arracher un, un point euh, euh, au,
0: au Luigi Ferraris. Et comme Solène Poli qui avec ce point en plus reste toujours euh, en dehors de la zone de relégation, avec 11 points après 14 matchs. Lazio Cagliari 1-0, but de Pedro, dès la 8ème minute tantôt euh, une Lazio qui, quelques jours après sa qualification en huitième euh, finale du Gué-Champion, a fait l'essentiel, le, le, mais poussif, euh, moche, non.
2: Ah bah ça ça redémarre un petit peu. Il était temps après euh, après le week-end de dernier. On voit toujours la Lazio qui est toujours en donc Donc hier, enfin avant hier, on va dire qu'on qu n'avait pas vraiment la bannière mais victoire importante pour pas perdre le, les places qui, qui comptent. Mais c'était à part ça, il pas grand chose à dire de ce match.
0: Un match où il y aura peut-être un petit peu plus à dire de ta part. À San Siro, l'AC Milan samedi soir a battu dans de 3 buts à 1. Jovic a marqué, et oui, vous ne rêvez pas, tout arrive dans la vie. Polizic sur une ouverture de 60 mètres de Mike Ménian a permis à l'AC Milan de doubler la mise. Et puis Tomori. 3 à 0, Blescianini euh, avait réduit l'écart pour Fosinone. Sévère peut-être pour Fosinone euh, de s'être retrouvé mené 3 à 0 après 75 minutes, parce qu'il y avait plutôt un, eu un bon début de match de leur part. Mais voilà, une équipe de la c Milan encore avec des absents, Théo, qui a joué défenseur central. On attendait peut-être euh, la première de, du jeune Simic en défense, finalement, c'est Théo, qui se serait lui-même proposé à Pioli en disant « moi, je peux jouer Axial ». Et donc, au Pioli l'a mis là et, euh, pour mettre Florenzi latéral gauche. Puis bon, je l'ai dit, le but de, de Jovic qui a débloqué, Ménian qui a aussi fait de, de belles parades, et le retour de Benassère aussi en tout. Donc, une soirée positive dans sa globalité pour la Sémilan. C'était une
2: soirée positive, en plus, dans un contexte encore un peu difficile entre euh, encore les blessures et, comme on sait, Tio s'est blessé au record de, de la semaine dernière. En plus, c'est un peu, un peu, dans un timing un peu compliqué parce que euh, je fais un petit aparté, Maldini a, a fait une, une interview il y a, il y a quatre jours. Euh, qui a mis un peu le feu aux poudres. Hein. Mais ça en France fera un débat avec euh, Raphaël quand il sera de retour. Je sais que c'est un fervent défenseur de Maldini. Moi, j'aime beaucoup Maldini, mais je trouve que s'il fait vraiment du bien au Milan, on pourrait éviter certaines déclarations dans certains moments. Bref, on va passer plutôt au match. Euh, un match euh, plutôt maîtrisé. En tout cas, euh, pour moi, le score n'est pas, euh, pas injustifié. Provision a, a eu ses moments, mais euh, si on regarde, euh, que ce soit dans le contenu du match ou que ce soit euh, même dans les statistiques, en termes de duel gagné, de précision de passe, la seule chose que Milan n'a pas eu, c'est la possession. C'était, c'était un match plutôt maîtrisé, avec beaucoup d'absents. Théo qui a fait plutôt un bon match en défense centrale. Qui, du coup, a permis aussi au Milan, euh, en plus de Tomori, d'avoir une belle, euh, une belle relance. Jovic qui se débloque sur un plus un beau but. Une belle reprise du gauche. Et qui, en plus, derrière, fait une passe décisive à Tomori. Sur une belle combinaison sur le corner. C'était un match qu'il fallait gagner. En plus, euh, petit bonus, un match que Milan gagne sans avoir de blessés encore qui s'ajoute à la liste. En plus, on, a, on va avoir la semaine pour préparer euh, le déplacement à à, à la semaine prochaine. Euh, match, un, un match de, un match de un match où ils ont eu une, une forme de, de calme, et de sérénité, ils ont su attendre et taper quand il fallait. Non, bon, bon c'était un bon, euh, c'était un bon samedi soir. J'étais très satisfait pour une fois. Ça faisait longtemps.
0: Et euh, ce qui permet à la semaine d'être seul troisième, à quatre points de d'Aïou, et deuxième, et avec. Euh... Désormais, 5 points d'avance sur la Roma qui, qui est quatrième avec le revers du Napoli. Donc, ça permet aussi à l'AC Milan de rester dans la course pour le scudetto tout, puisqu'ils ne sont qu'à 6 qu points de l'Inter et aussi de, voilà, de garder ses, leur distance, les, les Milanisti, avec leur poursuivant. On passe au match de dimanche avec Lecce Bologne. Alors là, euh, match euh, ennuyeux jusqu'aux dernières minutes où c'est vraiment passé de, de tout. Alors, Nico ça avait permis à Bologne de mener 1 à 0 à la 68e, on pensait que Bologne allait gagner. Et puis, dernier action, comme ça se passe souvent, le gardien qui monte, donc Falcone, le gardien de Lecce qui monte. Ça a notamment été le cas de Provedel, cette saison Ligue des Champions, le gardien héros qui marque. Et bien là, c'est le gardien qui obtient un penalty, Falcone, et qui euh, parfois concède un penalty Lorsqu'il sort, et bien là, il était accroché par un défenseur au début le pénalty n'a pas été sifflé, puisqu'il semble y avoir hors-jeu, donc l'arbitre a sifflé hors-jeu, euh, retour à la vidéo, et à la VAR, finalement, pas d'hors-jeu. Donc, pénalty, et Piccoli, à la 90e plus 10, <rire> du coup, eh bien a égalisé, et donc a offert ce point euh, du match nul à Lecce, au stade Via del Mar et contre, contre Bologne. En tout, tu as regardé ce match, d'ailleurs, euh, dimanche euh, en direct, euh, cette fin de match, euh, complètement folle, qu'est-ce que tu en as pensé
2: on va dire c'était à peu près les seuls moments qui ont été passionnants de ce match. Bologne qui était un peu reconnaissable. Après on a tendance à sous-estimer les tchés mais les Chez mine de rien. ils propose souvent des matchs intéressants sur à domicile. Les équipes du sud en général ont cette tendance, euh, cette faculté à se surpasser à domicile. Mais un Bologne qui a eu du mal, un Bologne en plus qui a qui cœur sonny et aussi où on a vu que Zirzzi ne commençait pas le match. En plus c'est assez que parce que le, sur le du de penalty euh, juste avant le le Var euh, signala en jeu. Qui finalement n'a pas été validé. Et Du coup, ils sont revenus à la faute pour le penalty. Donc, c'était un recambolesque. Mota qui n'était pas du tout content parce que ça avait aussi dépassé le temps additionnel. Donc, c'était euh, agréable à voir pendant qu'on mangeait nos canneries du dimanche, de voir ce petit match qui s'est enflammé sur la fin. Mais bon, les prend prennent des points importants euh, dans l'optique du, du maintien et, euh, et Bologne fait un petit coup d'arrêt dans son super parcours.
0: C'est vrai que pour Bologne, du coup, euh, ils redescendent à la 7ème place avec 22 points, mais ne sont qu'à deux longueurs de la Roma. Quatrième pour l'HC, le parcours se passe bien, 16 points pour le moment. Euh, pour les zones d'Aversa, c'est plutôt pas mal. Euh, je passe à toi, Nicolas, pour le match suivant. Oudinez et Las euh, match spectaculaire du week-end, 3-3. Euh, on va rembobiner. Cabatzéve a ouvert la marque à la 16e. Luca, euh, à la 30e, a permis à l'Oudinez de mener 2-0. Mais tu les connais, tu es, es, es bien connerie, Nico. Euh, même deux buts d'avance, on ne suffit pas, Juric. Sur penalty avant la pause, a réduit l'écart. Euh, Ngonge, à la 61e, a, a remis les deux équipes à égalité. Là, on avait peur, mais comme ce sont deux équipes fragiles, forcément, l'Elas Veron a aussi craqué derrière. Luca le doublé pour le jeune attaquant italien. Et euh, au bout du bout du terrain additionnel, là aussi, Henri, ou Henry comme vous préférez pour la prononciation, a marqué, ça faisait 15 mois qu'il n'est pas marqué, alors qu'il joue en série pendant ces 15 mois, donc c'est voilà, vraiment une période de, de disette pour lui. Léla Zéron qui encore une fois arrache un point au bout du bout, qui est une spirale vraiment négative, et là deux équipes euh, voilà, qui, qui luttent pour ne pas descendre, on a l'impression que les deux euh, qu'on voit ce genre de scénario, les deux pourraient descendre, non, Nicolas. Ah ben bah, ils ont des belles têtes de vainqueurs, ça c'est sûr. Quand tu prends 21 buts en,
1: en, en 14 matchs, qui est le cas pour, pour les deux équipes, euh, c'est compliqué de, de te sauver. Euh, de plus, euh, par rapport au scénario du match, quand tu mènes 2-0, euh, c'est compliqué de voir ton adversaire revenir. Surtout là, il y avait encore une histoire de main sur le, le, la réduction de l'écart de, de Durich. Et après, euh, ce qui m'agace euh, le plus, c'est euh, l'égalisation de Ngong, qui est tout seul euh, au milieu de quatre euh, défenseurs et qui arrive à faire un retourné magnifique pour euh, revenir à 2-2. C'est juste pas normal. Et on parlera pas du, de l'égalisation de du Français Henri, qui arrive à devancer euh, Sylvestri, qui est sorti euh, à la pêche. Euh, on ne sait pas trop pourquoi faire et qui euh, permet euh, à, à Véron d'accrocher euh, un point qui semblait euh, encore euh, juste impossible quelques minutes avant. Donc, euh, c'est dommage pour une fois que Loudinès arrivait à marquer euh, plusieurs buts dans un match. Euh, ils, ils ne parviennent pas à faire mieux que match nul. C'est compliqué. Il n'y a toujours qu'une seule victoire au compteur. Euh, beaucoup de matchs nuls ont pensé que... Choufi euh, pourrait euh, remobiliser l'effectif, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, on espère juste que de Deloféou revienne rapidement pour dynamiser le secteur offensif. Et peut-être enfin voir euh, le, le, le petit Pafundi. Il ferait pas de mal au milieu de, de tous ces joueurs euh, qui ont les pieds carrés et euh, ça va être une année vraiment difficile pour, pour l'Oudinez et euh, j'espère vraiment qu'on va se maintenir, mais ça paraît compromis quand même.
0: Alors après, là, la chance, c'est peut-être l'adversité. Est-ce qu'on voit que Cagliari, Salernitana notamment, ne sont pas vraiment mieux Salernitana justement, qui a été battu 3-0 à 0, euh, par la Fiorentina au stade de Franchi. Beltran à la sixième minute sur penalty Premier but de Beltran en série. Il avait déjà marqué deux buts. Le jeune numéro 9 de la Fiorentina en Conference League, mais voilà, il était sans but encore en série. Il s'est donc débloqué sur Penalty aussi parce que Nico Gonzalez, l'habituel tireur, était sur le banc. Sautil il à doubler la mise à la 18e minute Et puis l'inévitable Jack Bonaventura à la 56e minute. Sixième but déjà en plus de deux passes décisives pour Bonaventura. C'est déjà sa meilleure saison statistique depuis qu'il est à la Fiorentina. Et c'est le, le, le deuxième meilleur milieu de terrain d'Europe derrière. Jude Bellingham donc euh, qui est un petit peu un extraterrestre euh, donc gros gros euh, début de saison de Bonaventura qu'on voit aussi bien en sélection deux mots sur euh, sur lui et sur la Viola euh, Anto
2: bah En fait on, on l'avait dit la semaine dernière là, contre le Milan déjà ils a, ils auraient n'avaient ils pas mérité de perdre et je pense qu'ils auraient même mérité de gagner finalement la Fiorentina montre qu'ils font un bon début de saison c'est toujours aussi spectaculaire il y a Benoît Thora qui, qui, est, qui, à la base, est un ailier ou un numéro 10. Il joue dans cette position de milieu terrain pour 3 C'est super intéressant et il joue super bien. En espérant qu'il est sûr, le reste tranquille parce que c'est souvent son problème. Une bonne sur Entina, euh, toujours dans les préceptes de Ntadi qui qui montre encore qu'il a du talent. Ça prend des points, ça avance. Beltran qui se débloque. On a vu qu'il a eu un peu de mal, euh, surtout en Serie mais avec le Milan, il a eu beaucoup de mal. Et euh, le jeune Sotil qui est encore à gauche euh, montre euh, qu'il a du talent et qui en tout cas, qu'il est plus fort que son père, n'est-ce pas, Nico C'est un mois de la Il, je pense qu'il faudra compter sur eux. Sur eux, ils vont monter en puissance. C'est dommage que, que Dodo soit blessé parce qu'à droite, il met toujours Parisi ou il change. Mais euh, mais c'est un bon groupe et, euh, et si Bola reste en forme, je pense qu'ils peuvent largement euh, prétendre peut-être à une place en Conférence League encore. Et moi, je pense même qu'ils pourraient même la gagner, la Conférence League.
0: On verra après, après leur finale. Ils font partie de, de ce groupe et de, de six équipes en 4 points, entre la Roma 24 points là la Lazio 20 points. Ils sont en plein milieu de ce peloton, euh, la Viola, et ça fait déjà 102 buts en 2023 sur l'année euh, civile pour euh, la Fiorentina, qui a été en finale de Coupe d'Italie, en finale de Conférence League. la saison passée, qui a perdu les deux finales. On verra si cette saison, ça se passera mieux pour euh, Italiano et euh, ses hommes. Et puis, euh, dernier match, mais bon, on en reparlera dans le débat, c'était euh, donc le succès euh, de Busan de la Roma sur la pelouse de Sassuolo en remontée. Mais nous, on va passer au match phare de ce week-end.
2: Le pallone pour un attimo, la parte de Lautaro. Carlos Augusto la tiene. Alla fine, Carlos Augusto, in qualche modo, riesce à servir Lautaro. C'est anche Turam in mezzo. Lautaro va cercare il corridoio pour Barella. Barella Pour il 2-0 Inter Slalom Speciale 2-0 Inter
0: le champion 2023 contre le champion 2021, c'était l'affiche de cette 14e journée de Serie A. Euh, au Maradona, le Napoli qui accueillait l'Inter. Et euh, l'Inter s'est imposé 3 à 0. Alors, succès flatteur pour les Nelazzuri qui euh, conservent la première place. On rembobine rapidement les buteurs. cannes chalanogu à 44e minute. Sur une passe euh, de Nicolo Barella. Pourquoi je vous parle aussi de Nicolo Barella Parce que Nicolo Barella a ensuite doublé la mise sur un service de Lautaro. But magnifique de Nicolo Barella. C'était notre jingle. Il a fait un petit slalom entre le défenseur de Naples 2-0 à 0 à la 61e et puis à la 85e. L'inévitable Marcus Turam, quand il ne fait pas une passe décisive, il marque le français. Et ensuite, il a célébré euh, en enlevant son maillot, après un petit carton jaune. C'était une célébration à la Adriano. Si vous vous souvenez, en, en, lors d'un derby, en faisant tourner le maillot. Au-dessus de sa tête. Euh, ça valait bien un petit carton jaune pour ça. Euh, mais à chaque fois, ce qui est à noter dans ce match, c'est qu'avant euh, chaque but, parfois avec pas mal de distance, mais en tout cas à chaque fois, le Napoli a eu l'occasion de marquer dès la deuxième minute, frappe magnifique d'Elmas. Et Sommer a sorti une parade euh, assez incroyable dès la deuxième minute. Le Napoli qui a eu le ballon sur les deux premières minutes et qui a conclu avec cette frappe d'Elmas. Euh, ensuite, Sommer, en début de seconde période aussi, a fait une belle parade devant Gvara alors, il y avait un petit contact au men à Tcherbi, certainement des pénaltys. Pour moi, il n'y avait pas de mais bon, on ne va pas revenir sur, sur, sur les débats d'arbitrage. On ne le fait pas dans le podcast. Mais en tout cas, Aghwara a eu l'occasion. Et puis, euh, également, une parade à bout portant d'avoir au Simen, juste avant le, le but du 3-0 de Thuram. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ça. C'est une équipe de l'Inter qui, selon moi, qui, est certes, a eu moins le ballon, 43% de possession, 5 tiers cadrés pour le Napoli, 4 pour l'Inter. Euh, je vous ai dit, les trois parades de, de, de Sommer mais c'est une équipe de, de l'Inter, je vais peut-être commencer avec toi Anto, qui sait gérer les moments clés d'un match. C'est ce qui est peut-être nouveau cette saison par rapport à la saison passée, c'est ce qu'on a vu aussi euh, ben, contre l'Atalanta. Euh, parce que les trois derniers déplacements de l'Inter, c'est à Bergame, victoire 2 1, à Turin contre la Juve, un partout, en revenant, en état mené pour la première fois de la saison, en revenant à 1-1, et puis ce succès, succès 3-0 contre Naples, donc c'est trois gros déplacements, sept points, euh, et à chaque fois en sachant gérer les épisodes. C'est ce qui
2: change de l'an dernier, surtout, euh, je trouve que, surtout par exemple, il y a la première mi-temps, alors, elle a été complètement dominée par le Napoli. Il y a eu plusieurs mi-temps de l'Inter cette année qui est un peu compliqué. On a les deux deuxièmes mi-temps contre Sassuolo et contre Bologne à domicile qui, qui ont été hein, un défaite à l'automne en étant devant le début. Mais là, ils ont su résister. Je pense que le Napoli pourra se mordre les doigts, mais l'Inter a su bien résister. Ils ont aussi su résister en devant, changeant, en, en devant changer le, leur, leur joueur et à De Vrij euh, qui s'est blessé. Ils ont dû faire rentrer euh, Carlos Augusto qui, qui est devenu une défense centrale-gauche. Donc même comme ça, on a vu que ça bougeait pas. Et surtout, en fait, même comme ça, ils ils perdent pas leur calme. C'était assez impressionnant de voir leur calme. Et pourtant, le Napoli a vraiment bien travaillé sur le côté droit, surtout. Ça a pas bougé. Et je pense que c'est là qu'on voit que l'équipe a pris en maturité. Ça sentait clairement un match où l'année dernière, ils auraient perdu. L'année la dernière, dans leur, dans leur dé défaite de la saison, il y a vraiment eu plusieurs fois ce genre de match où, où ils arrivaient pas justement à faire le deux-rond. Et je trouve que c'est surtout un parallèle, c'est par exemple, ce qui manque beaucoup au Milan AC, c'est de savoir euh, subir, mais rester lucide pour aller frapper dès qu'ils peuvent, et en fait, trois bah, buts en 4, en quatre tirs cadrés. C'est d'un un, un cynisme fou, mais euh, c'est comme ça qu'on voit les grandes équipes.
0: Nicolas, euh, surtout que... Anto le disait, c'est vrai que la saison passée, l'Inter aurait vraiment perdu ce match. Au contraire, le Napoli, la saison passée, aurait gagné ce match. C'est ça aussi. C'est même si matsari peut-être en train de redonner un petit peu de confiance, et c'est de remettre un petit peu certaines idées qu'avait installé Spalletti. Anto le disait sur le côté droit, avec, avec Politano et Di Lorenzo notamment. Il faut dire que le côté gauche était Nathan, qui était latéral gauche, puisque le Napoli, comme l'Inter, avait des absents en défense ce dimanche soir. Mais voilà, c'est une équipe du Napoli qui euh, est peut-être encore fragile et malheureusement pour elle à la Juve qui arrive dès le week-end prochain pas forcément le, le moment il doit ne pas avoir ce calendrier là mais voilà on voit que c'est euh, c'est une équipe encore convalescente non
1: oui exactement et je vais apprendre peut-être un mot de vocabulaire à, à mon petit Antoine ce n'est pas du cynisme ça s'appelle du réalisme euh, c'est la différence euh, ils, ils ont réussi à, à, oui, à faire le dos rond et c'est preuve que cet Inter là est, est dans la maîtrise et euh, j'ai particulièrement apprécié le but euh, que j'avais annoncé sur euh, notre petit euh, euh, groupe euh, WhatsApp, euh, le but de Kalanoglu qui a débloqué la, la rencontre. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup plaisir à, à Antoine de, de voir euh, le milieu oui. turc euh,
0: marqué. et, bah, et surpris euh,
2: euh, d'ailleurs que ça va surpris d'aller pour une fois. Ça ça euh, surprise, donc.
0: 21, 21e but en dehors de, de la surface pour Akank depuis 2018. Euh, il fait partie des trois meilleurs en Europe dans, dans cet exercice-là donc euh, effectivement mais c'est son premier but en dehors des pénaltys cette saison puisqu'il a mis cinq pénaltys jusqu'ici jusqu le Turc mais euh, on, vous conseille, on vous conseille les trois buts hein, de, de l'Inter surtout les deux premiers qui sont vraiment euh, qui sont vraiment beaux mais celui de est vraiment pas mal
1: Oui et après effectivement euh, euh, le Napoli a eu ses a eu périodes mais je pense que comme euh, tu, tu l'as bien dit c'est une équipe qui est encore euh, sur euh, le chemin de la guérison on voit qu'il y a il y a certains euh, moments où euh, on retrouve un peu le, le jeu aperçu la, la saison dernière sous Spalletti, mais euh, c'est encore euh, un peu tendre euh, contre ces équipes-là qui ont euh, plus de certitude que, que ce Napoli. Et je pense que ça risque d'être compliqué la, la semaine prochaine contre la Juve qui est minimaliste, mais euh, létale. Si je peux ajouter, Cédric mm -hmm.
2: On a aussi eu une grande différence hier. C'est que l'interne n'a pas été trahi par ses hommes forts. Alors que le Napoli, on voit qu'il y a une vraie défaillance entre Varaskelia et Ozymen. Les deux hier ont particulièrement été en dessous de leurs coéquipiers. C'est surtout Politano, Elmas, Anguissa, qui qu'on donnait du danger. Ozymen, on voit qu'il a du mal à revenir. En plus, d'ici trois semaines, il va repartir à nouveau. Et Varaskelia, je pense que sans Mario Rui, Oliveira et sans surtout Zelinski qui n'est pas de on sent qu'il est un peu perdu. Là, au l'inter, même en subissant, il y a des joueurs qui ne trahissent jamais. Thuram, Barrella, euh, à Cannes le Kebabier euh, Lautaro <rire> tous ces mecs là ne, ne, ne trahissent jamais et même quand ils, on pense qu'ils vont faire un match moins bon ils savent frapper quand il, quand il faut Napoli a perdu ça cette année bon ils sont encore en convalescence mais par contre je ne sais pas si ce que vous en pensez vous deux mais vu ce qu'on commence à voir je pense quand même que Mazzari est en train de faire un super boulot parce que mine de rien sur les trois derniers matchs Hier, le score est quand même trompeur, je pense.
0: Même en Ligue des champions, le 4-2 peut être jugé un petit ouais. peu même contre L'Oréal.
2: Mais en tout cas, il retrouve ce jeu, il retrouve de la forme de, de joie de jouer, une forme de, de fluidité. Je pense qu'il faut juste recadrer deux trois choses. Mais je pense que Napoli bah. peut, peut, peut largement remonter et, et avoir sa place en Ligue des champions. Ça, ça, il va falloir
1: qu'il retrouve aussi le, le goût de défendre, parce que là, ça fait quand même sept euh, buts en deux matchs. C'est trop pour euh, espérer après euh, se, se reclasser, euh, surtout si, euh, comme tu viens de le dire très justement, euh, tes deux atouts offensifs euh, ne sont pas au niveau, et euh, euh, pour des raisons diverses et variées, mais euh, pour le coup, euh, Osimène euh, euh, tarde à, 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 à retrouver euh, son niveau, et, et vous l'avez bien dit, euh, risque de, de partir plusieurs semaines avec
0: la canne. Donc ça, ça va être compliqué. Et puisque tu parlais d'Hommefort en pour terminer ce débat sur le match du week-end, j'en ai déjà parlé dans la présentation, mais Yann Sommer, qui continue vraiment à vraiment être en forme, 9e clean sheet pour lui en Serie A, euh, il a pris seulement deux buts à l'extérieur, là il fait trois parades monumentales, à part le match contre Sassuolo, où euh, sur le but de Berardi, il est clairement fautif sur le but de l'égalisation. Le reste, il fait une saison quasiment parfaite, aussi avec les champions, euh, il est régulièrement décisif. Donc, euh, et quand on voit ce qui se passe pour le malheureux André Onana, Manchester United. Euh, et tu me l'enlèves de la bouche, j'allais le dire.
1: Quand on voit comment ça se passe pour euh, Onana, vous avez bien fait de le vendre
0: au, au bon moment. C'est vrai que c'est gros coup de marota Bon après André Onana vaut mieux que ce qu'il montre actuellement parce que là voilà, c'est vraiment dans un cycle. On sait que lui c'est un gardien particulièrement euh, mental. Il a vraiment besoin de confiance donc on voit qu'il est, il est pas bien. Mais voilà c'est vrai qu'il y a un qui est un petit peu sur le point des pieds après des semaines d'attente puisque le Bayern Munich ne voulait pas le libérer, puisqu'il y a Ben Neuyer qui, qui, qui était encore euh, en euh, voilà Choix, euh, on va dire, euh, bon de la part de, de Marota et des dirigeants de l'Inter de miser sur l'expérimenté gardien suisse qui, depuis le début de la saison, est vraiment parfait et qui, eh bien, lui aussi, a une part assez importante dans la première place de l'Inter. Euh, l'Inter, qui n'en a pas terminé avec les déplacements compliqués, puisque dans deux semaines ce sera euh, à Rome, sur la pelouse de la Lazio, mais avant euh, Nico, il y aura un petit inter ou Dinez samedi, euh, on s'en parlera peut-être pas beaucoup la semaine prochaine, mais voilà, ce sera dans notre, notre petit derby. Oui,
1: ça risque de piquer. Non, c'est la, la victoire des joueurs et la victoire des, des romanistes qui invadiront qui invadiront ce stade. C'est tout d'eux. Mais hum,
0: on passe au débat. Anto, j'espère que tu es prêt. Oui, vous avez entendu le jingle. C'est du portugais. C'est du portugais. Pourquoi Parce que l'homme au centre de notre débat a parlé portugais ce dimanche soir après le match. José Mourinho. Alors, est-ce qu'il en fait trop, José Mourinho Est-ce qu'il euh, dépasse vraiment les bornes Oui ou non Je vais te laisser commencer, Anto. Pour toi, oui. Et puis, euh, je te répondrai pourquoi, selon moi, j'essaierai de, de défendre l'entraîneur de la Roma. Vas-y.
2: Tu défends l'entraîneur de la Roma ou tu défends l'entraîneur qui a
0: fait le avec l'Inter Non, non, je défendrai l'entraîneur ah. de la Roma ah. en 2023. D'accord. Très
2: ah, bien. Mourinho, qui, comme d'habitude, euh, en fait toujours trop. Là, je vais revenir sur l'épisode du match avant Sassuolo, où Il a quand même parlé de Domenico donc qui est le capitaine de Sassuolo, le leader technique de l'équipe et le meilleur de l'équipe de Sassuolo. Morino bon, qui dit que Berardi est un bon joueur, mais qui adresse un peu trop à se, à se jeter par terre. Après, la mine, euh, qui petite rasade aussi sur l'arbitrage en disant que la en est toujours lésé. Alors, moi, en fait, toutes les semaines, on a les mêmes polémiques. Euh, moi, je veux bien euh, le côté « oui, mais il faut que l'entraîneur prenne la pression de jouer sur lui ». Déjà jeudi soir, il a quand même dit, euh, après le match euh, contre le Servette, euh, il y a des joueurs ici qui ne vont plus jouer, euh, qui ne joueront plus quand ils me supplier derrière la porte de mon bureau. Enfin, moi, en fait, il faut apprendre un peu de respect. Je ne pense pas que être un climat délétère comme ça, ce soit nécessaire. En plus, il y a Rome qui est déjà une ville très chaude au niveau du football. Il faut qu'il arrête un peu de se cacher derrière tout ça pour, pour parler du fait qu ont des, que c'est le club qui a dépensé le plus d'argent depuis trois ans, depuis qu'il est là en Italie et qu'ils n'arrivent même pas à se qualifier en Ligue des Champions, ouais. euh, qu'ils ont un jeu qui date du Moyen Âge au, tout au mieux. Allez, on va dire la Renaissance. On va dire pour Rio pour une fois. Euh, les insultes perpétuelles sur l'arbitrage. Je pense que si on, à la fin de la saison, de toute façon, tout se rééquilibre Il faut arrêter il y a pas de, de si grands scandales. Je pense que les que les invectives euh, envers ses propres joueurs et ou envers les joueurs d'autres euh, équipes c'est pas très c'est pas nécessaire. Et en plus, ce qui est assez euh, drôle, c'est qu'il fait ça et que derrière euh, il y a ses supporters euh, qui ont des fusillades et qui à faire le, le pacificateur à dire euh, mais calmez-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Enfin, à un moment en fait se cacher son échec euh, et, et son football qui est démodé et même en, en termes de titres et de succès alors bravo il a gagné un titre avec la Roma une conférence League avant il n'a pas gagné des champions bon, je veux bien que pour la Roma qui n'avait jamais gagné de titre européen, c'est génial, c'est super mais à un moment en fait il ne peut pas cacher ses propres échecs et ses, et ses soucis toujours derrière l'arbitrage ou derrière votre équipe je trouve que c'était très déplacé d'attaquer Domenico Berardi c'était déplacé d'attaquer ses joueurs j'ai toujours parler de l'arbitrage. La Roma, depuis deux ans ou trois ans, c'est le club qui a le plus de membres de son staff expulsés. À un moment, en fait, on est, c'est du football, il faut avoir un peu de respect pour ses supporters, pour les autres, pour ses propres joueurs, pour le football. C'est, ça lui donne pas du tout, ça lui rend pas du tout honneur et c'est dommage parce que c'est un entraîneur qui... qui, a compté, qui compte encore, même s'il si compte moins et, et qui a inventé beaucoup de choses et je trouve que c'est, ça devient fatigant, en fait. Après, c'est bien, ça dit un peu la série, quoi. Comme on commençait qu'on va avoir des matchs de merde avec la Roma. Ça permet de d'animer de, de, un, un peu les choses, mais je trouve ça dommage. Après, au niveau sportif, Thomas n'est pas du tout décroché de, des places de C1, et, euh, et c'est l'équipe qui a coté le plus de points et qui a mis le plus de buts dans le dernier quart d'heure, donc euh, peut-être que ça a ses effets, mais ça crée un climat délétère et un climat de suspicion envers le VAR et envers l'arbitrage qui n'est pas nécessaire, surtout en Italie.
0: Alors, euh, je ne vais pas être réaliste, je vais être cynique. Euh, avec, euh, avec José Mourinho et reprendre ce terme-là. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, sur le jeu, on en avait parlé notamment après Inter-Roma où il n'avait proposé strictement rien. Euh, il y avait eu un seul tiers cadré de, de tout le match. Après le derby, la même chose. Donc sur le jeu, je suis d'accord. On découvre pas Mourinho. Euh, effectivement, c'est 13 buts dans les, dans les 15 dernières minutes cette saison. Que des buts décisifs. Il faut quand même signaler que euh, sur les 8 derniers matchs de Serie A, la Roma, c'est 19 points pris. C'est donc la troisième meilleure équipe de Serie A sur la période. Et 12 points pris en plus dans, le, dans ce dernier quart d'heure. Donc à chaque fois, des matchs arrachés. Donc José Mourinho, on le sait, c'est un peu lui contre le reste du monde. C'est lui contre les adversaires. Là, il a attaqué Berardi. Euh, il a attaqué l'arbitre avant même le match. Un carton rouge pour, euh, pour solo vu à Lavar, euh, Boloka. Et il y a carton rouge. Le... Il y a, il y a... Enfin, c'est jaune orangé, mais ça peut être rouge. Enfin, il n'y a pas de problème, parce que le, le tacle du jeune... Le milieu de terrain euh, italien est, est vraiment dangereux. Euh, il obtient aussi euh, un penalty euh, sur ce match-là, euh, la Roma. Donc, euh, donc voilà, on va dire que il utilise les recettes, mais il sait que il, il met la pression sur Berardi, qui est un joueur euh, certes très bon, mais qui, d'un point de vue mental, on le voit aussi en national. Faible, donc il met la pression sur le major du Sassolo. Il met la pression sur Dionysie, l'entraîneur de Sassolo. C'est la même chose. On sait que c'est un entraîneur qui, peut-être d'un point de vue pour gérer ce genre de, de choses, n'est pas encore prêt parce que c'est un jeune entraîneur qui n'a qui pas encore la, la carapace. Il met, il met la pression sur l'arbitre, il met la pression sur le VAR, il met la pression sur les journalistes. À la fin du match, il vient parler portugais en disant mon italien n'est pas assez fourni. Il se fout de la gueule de tout le monde, mais il a raison avec cynisme. Il a raison. Il gagne les matchs. Ce matin, il est quatrième avec la Roma, c'est sa troisième saison à la Roma. Il ne sait pas s'il sera prolongé ou pas, parce que bon, c'est quand même le, le plus gros salaire de, de, des entraîneurs euh, derrière Allegri, je crois. Donc, euh, donc voilà. Avec cynisme, je trouve que José Mourinho a raison, parce qu'au final, il n'a pas d'autres armes. Il n'a pas d'autres armes, parce que ce sont les siennes, et il gagne. Donc un petit peu comme Allegri, où on se fait chier, on va en parler dans le dernier débat, on regarde les matchs, il ne se passe rien mais ça gagne 1 à 0, ça gagne 2 à 1, ça gagne à la dernière minute. Et puis les joueurs qui vont te dire oui, mais c'est un vainqueur, ils nous motivent. Il ben Mourinho, c'est la même chose. C'est ce genre d'entraîneur. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère faire des entraîneurs plus joueurs. Mais je comprends. Et même s'il devient de plus en plus caricatural, José Mourinho, je trouve qu'il a raison de faire ça parce qu'il n'a pas d'autre recette. José Mourinho, pour gagner des matchs, désormais, n'a pas d'autre façon. Nicolas euh, vient un arbitre euh, de, de ce débat. Est-ce que José Mourinho, du coup, toi, pour toi, en fait trop ou pas bah, Évidemment. Euh, J'entends
1: je, tes arguments. Euh, J'en partage certains. Mais je pourrais comprendre s'il était entraîneur d'une équipe de deuxième partie de tableau, qu'il utilise un peu tout ça. Mais le problème, c'est que Mourinho, depuis des années, est quand même à la tête de grands clubs où il y a des bons joueurs. Et malgré tout, il est fait jouer. Euh, très très mal. Voilà. Et effectivement, c'est bien, la Roma gagne et tout ça, mais je ne pense pas que les supporters de, de la Roma prennent du plaisir à voir leur équipe. Euh, c'est donc compliqué. Euh, Mourinho, de toute façon, euh, est devenu une caricature de lui-même depuis déjà de nombreuses saisons. Et euh, je trouve que c'est dommage et même euh, contre... Quand il perd la, la, la finale de, de Coupe d'Europe euh, la, la, la saison dernière, là qu'il attend l'arbitre dans le sous-sol comme ça pour faire euh, genre euh, « je vais je vais le menacer » ou je sais pas quoi, c'est trop, c'est trop, faut accepter de perdre. Il a tellement gagné justement. Donc euh, c'est euh, dommage qu'il qu termine comme ça, parce que c'est comme l'a dit Anto, c'est un, un grand traîneur, il a remporté euh, beaucoup de trophées, et notamment au début avec Porto, c'était rafraîchissant. Depuis le triplé de, de l'Inter, euh, il s'est perdu. Et euh,
0: là, euh, il, il est vraiment loin, très très loin. Alors, bien, on verra si on le retrouvera. Vous pouvez bien sûr, euh, vous aussi, à nous dire sur les réseaux sociaux, notamment ce que vous en pensez. Si vous trouvez que Mourinho en fait vraiment trop, ou, euh, ou pas, ou si vous comprenez euh, sa méthode. Et mezzo, Nicolussi di Gregorio non può uscire
1: Arriva le colpo di testa di Rabiot Che porte avanti la Juventus, al dodicesimo minuto, non c'est riuscito. Plovic, su calcio di rigore, colpisce encore con le pallinative et con i calci d'angolo. La Juventus, torna à goal. Rabiot, 0-1.
0: Nous, messieurs, on va passer au dernier débat. Adrien Rabiot, l'homme du week-end, buteur, passeur décisif, capitaine de la Juve. Deux sur la pelouse de Monza la saison passée la Juve a perdu les deux matchs euh, contre Monza donc euh, voilà une une Juve encore une fois euh, réaliste cynique ce sont les deux paroles <rire> de notre podcast du jour donc Adrien Rabiot qui a marqué le premier but euh, et Carboni euh, le jeune milieu offensif de Monsa prêté par l'Inter, qui petit à petit gagne de plus en plus de minutes, qui avait donc égalisé, on pensait que ça allait se terminer à un partout, et on se disait « Ah tiens, pour une fois, la Juve va perdre des points dans la dernière minute, mais un match n'est jamais terminé, fino à la fine, vous le savez. » Et donc, sur une passe en retrait de, de rabio c'est Gatti qui, qui s'est jeté tel, tel un félin, tel un chat. Pour, euh, pour marquer euh, le but du 2 à 1, un petit peu l'emblème de, de cette Juve euh, Vergatti. Euh, mais nous, on va parler de Rabio, Adrien Rabio Au club depuis 2019, Adrien Rabio qui depuis la blessure de Danilo euh, est capitaine. Même le retour d'Alexandro ne lui a pas enlevé le brassard. Homme de base euh, de euh, Max Allegri. Euh, deuxième but cette saison. La saison passée, c'était 8 buts, 10, toutes compétitions confondues. Euh, on a l'impression que c'est vraiment un homme de base, que c'est devenu quasiment le, le relais de Max Allegri euh, sur le terrain, euh, le français qui est aussi titulaire, en, vous le savez, avec euh, l'équipe de, de France. Donc euh, voilà, que pensait Adrien Rabiot, euh, lui qui avait prolongé euh, au tout dernier moment de seulement une saison, faut il faut qu'il le rappelait cet été, peut-être faute de, de propositions assez alléchantes, mais en tout cas il est resté pour cette saison-là, il sera encore en fin de contrat en juin prochain. Est-ce que Rabiot vous plaît, et est-ce que Rabiot pour vous est l'emblème d'une juve qui peut aller chercher euh, le Scudetto, en tout
2: parce que si Rabiot me plaît, c'est pas vraiment... Euh, je pense que le joueur, me, je le trouve intéressant et atypique, mais le, le personnage et son entourage ment. Euh, euh, on en parlera après aussi par rapport au petit problème qu'il y a eu avec Gélardini. Euh C'est quand même un milieu de terrain qui est assez atypique, parce que d'avoir un milieu de terrain aussi grand, qui, a, qui est aussi technique, qui a une très bonne frappe, qui a un bon jeu de tête, euh, qui est plutôt rapide, qui a de la force... Euh, ça c'est rare en football euh, il est très très bien dans ce milieu à 3 euh, un peu entre les lignes euh, je trouve qu'il a pris beaucoup d'assurance et, euh, et contrairement à avant où il pouvait faire des matchs très moyens voire mauvais et des bons matchs cette année il a vraiment cette année depuis la fin de la semaine dernière il a vraiment surtout une régularité qui est assez extraordinaire il est très bon dans la phase défensive il est très bon en transition il est très très bon aussi euh, en, attaque, en attaque placée il est bon sur les coupe pire il a un leadership euh, qui, se, qui se ressent. Euh, ça ne m'étonne pas qu'il se soit le chouchou d'alégri parce qu'il y a beaucoup les joueurs comme ça, très travailleurs et euh, très athlétiques. Euh, je pense que Merci et Carnan, je pense que c'est en des pour peut, peut être le faire signer un peu plus longtemps. Mais c'est un peu l'emblème de cette sédu, c'est-à-dire euh, travailleuse, euh, réaliste, comme dit M. Wagner, euh, qui se prend pour un becherel, et, euh pour un dictionnaire. Euh, c'est un peu voilà on, on voit en fait dans, dans Rabiot un peu la métaphore du football d'Allegri. efficacité euh, vraiment de l'efficacité de l'athlétisme et pas forcément de l'esthétisme
0: et euh, Nicolas je vais venir à toi justement pour le côté un peu plus provocant aussi peut-être parce qu'Allegri on le sait c'est aussi provoqué et Rabiot l'a fait alors il parle de plus en plus en italien dans les interviews bon, il, a, il a été depuis 2019 il a désormais un bon Italien, Adrien Rabiot, et euh, sur Instagram, il a fait un petit message après le match envers Roberto Gagliardini en lui disant euh, qu'il devait apprendre à rester euh, humble parce que jusqu'à ce que l'arbitre n'a pas sifflé euh, la fin du match, tout est encore possible. Rappelle-toi de ça, un petit message. Gagliardini a répondu en disant « ce qui se passe sur le terrain doit rester sur le terrain, appelle la, appelle la maman ». Il y a ça aussi, c'est Rabiot qui devient un leader même de cette façon-là, c'est-à-dire un petit peu en défendant, parce que Gardini a une une joie sur l'égalisation, un petit peu de, de provocation, et donc voilà, Rabiot qui est même en dehors du terrain, qui vient un petit peu défendre Layou et qui vient un petit peu, voilà, en tant que capitaine, qu'est-ce que tu en penses Oui, bah de toute
1: façon, un, on, va, on va dire que c'est un peu son rôle, et d'autant qu'il euh, il, il peut être à l'aise avec ça étant donné que son ancien coéquipier euh, du PSG, Levin Kurzawa, était un adepte euh, du, du trash talking et puis des provocations qui se retournaient souvent contre euh, contre eux. Euh, notamment, je me rappelle d'un d'un France-Suède euh, en espoir euh, où il avait fait euh, genre euh, avec sa main comme ça et que bon bah ils en avaient pris euh, cher derrière. Bon après voilà là il est il est il est tout dans son rôle donc on va pas non plus euh, lui tirer dessus. Bon, personnellement, Rabio n'est pas forcément euh, un de mes milieux préférés. Évidemment, il a des qualités. Euh, Anto a, a très bien décrit euh, le, le, le joueur. Euh, je ne suis pas du tout euh, surpris que ce soit euh, l'un des, des chouchous d'Alegri puisque c'est plutôt un laborieux. Euh, et, et donc, euh, techniquement, c'est vrai que ce n'est pas le, le plus fin de, de la portée, même s'il si, euh, il, il apporte euh, euh, avec ses, ses qualités. Et euh, depuis euh, cette saison, euh, il, il prend de l'épaisseur. Euh, Peut-être que le, le brassard de, de capitaine, euh, qui parfois peut euh, mettre une pression sur les épaules de certains joueurs, lui, le, le permet de se transcender. Et il colle parfaitement à, à la mentalité de, de la Juve, et qui est, euh, comme on, comme on l'a vu là sur, sur ce match, Fino à la fine. Hein, C'est plus euh, le résultat qui compte que le beau jeu. Que la, euh, que la manière... Et, euh, voilà, ouais, c'est ça que la manière hein, principale euh, pour eux, c'est de, de gagner. Après, le reste, euh, c'est euh, secondaire. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tout ce que je, je pensais sur, sur Adrien Rabiot. Et effectivement, moi non plus, je ne suis pas très fan de, de l'entourage, notamment de, de la maman, qui est assez toxique pour moi, je pense.
0: Eh bien, voilà pour Adrien Rabiot, donc le capitaine de la Juve. Nous, on va passer au prono de la 15e journée.
2: Goofy. À la 4.
0: <rire> Alors, eh bien on reste avec la Juve et on reste avec Adrien Rabiot. Euh, 11 buteurs différents, d'ailleurs, pour euh, les Turinois cette saison. Juve, Napoli, vendredi 8 décembre, 20h45. Pronostic, euh, Nico ouais, Je pense que, comme on, on l'a un peu
1: évoqué tout à l'heure, euh, que ce match arrive un peu tôt pour Mazzari et que euh, ça va se terminer certainement par... Euh, une Victoire euh, encore euh, moche et courte euh, pour la Juve.
2: taux Non, bah je pense que Napoli va gagner. C'est toujours un match particulier. C'est l'an dernier, ils se sont pris une valise. D'ailleurs, euh, Allegri avait dit qu'ils avaient perdu que contre deux fois contre Monza, mais en fait, ils ont perdu deux fois contre Napoli aussi, je rappelle, l'année dernière. Non, non, je pense que Napoli va gagner euh, 2-0. Waouh
0: Moi, je dis euh, 2-1 pour, euh, pour la Juve autre match intéressant de ce week-end, samedi 9 décembre, 18h, Atalanta, Milan, derby, Lombard. Nico euh,
1: Compliqué, euh, match nul. Qui score peut-être bah, Un partout
0: Anto euh,
2: Atalanta qui n'est pas en super forme, Milan qui n'est pas en super forme, euh, je pense une victoire euh, d'ordre à
0: Moi je dis 1-0 pour l'AC Milan Derby de Planto Calcio, Inter ou Nicolas. Oh bah 3-0 pour euh, l'Inter. Anto, qui
2: dit mieux? 4-0 pour l'Inter. On va voir. Va... J'espère qu'ils vont faire les, les collants sur IB, c'est
0: naze. Allez, 5-0 pour l'Inter. Allez. Euh, on enchaîne. Dernier match pronostic. Euh, dimanche euh, à 20h45. Roma Fiorentina. Duel d'Européens et de euh, concurrents. À la quatrième euh, slash cinquième place. Nicolas. Alors j'espère une victoire de la Fio, mais euh, je pense plutôt à un match nul.
2: tantôt bah, Je vois un beau match nul pyrotechnique et un bon
0: 2-2. Waouh. Et moi je vais dire 2 euh, en Roma avec les deux derniers buts euh, dans le traditionnel. De pénalty, non mmh, Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas un, deux de... un, un carton rouge pour pour Biragi, enfin voilà, un bon scénario. On verra comment Mourinho préparera le match.
2: De penalty de Lukaku, il enlève son maillot pour la deuxième fois, au deuxième but, pour montrer ses abdos tout graisseux et l'histoire euh, de la Roma, c'est ça
0: C'est Dybala qui tire les les, les mineurs, c'est lui qui l'a tiré. Ah mais, comme,
2: ah mais comme Dybala sera blessé à la cinquantième minute, parce que ça y est, là il a fait quatre matchs d'affilée, c'est beaucoup. C'est vrai. Ça, ça arrive la blessure.
0: Et en plus il y a sorti peut... à la soixantième, c'est c'est aussi une option. Oui, qui serait, moins, qui serait moins tragique pour lui. Euh, je vous rappelle que cette semaine, il y a de la Coupe d'Italie mardi lazio Genoa et mercredi Fiorentina parmes C'est le début des huitièmes de finale. Les deux, deux des quatre équipes qui jouent la, la Supercoupe ont leur huitième dès euh, ce 5 et 6 décembre. Le Napoli et l'Inter joueront eux les 19 et 20 décembre leur huitième de finale. Et le reste des huitièmes de finale, ce sera début janvier. Si vous avez compris quelque chose de la Coupe d'Italie, c'est que je voulais mal expliquer. Nous, on va terminer en 10 secondes euh, sur l'euro, puisqu'il y a eu le tirage au sort de l'euro 2024. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Je vous pose la question euh, de façon un peu sèche, et puis ensuite on y reviendra sûrement dans des épisodes spéciaux. Mais est-ce que pour vous, l'Italie va se qualifier On va dire plus simple, parce que vous savez que la troisième place est un petit peu aléatoire, pour être dans les quatre meilleurs euh, troisièmes parmi les six groupes. Est-ce que l'Italie fera top 2 de ce groupe, avec, euh, je vous le rappelle, l'Espagne, la Croatie et l'Albanie Nicolas
1: oui, oui, je pense que en tant que tenant du titre, on a un statut à défendre. et Pour ce qu'on a vu parfois de, de la Croatie, ça me semble jouable. Après l'Espagne, ce sera une autre paire de manches, mais c'est toujours des matchs spectaculaires contre l'Espagne. Et l'Albanie, même s'il y a un petit côté euh, euh, italianisant de, de cette sélection, euh, je pense que c'est quand même un adversaire à la, à la portée de, de la, la nationale.
0: Tu as raison, l'Albanie, avec la majorité des joueurs qui jouent en Serie A. Uh, Silvino, uh, qui lui est l'entraîneur, qui n'est pas italien, mais qui a notamment débuté sa carrière d'entraîneur en étant adjoint de Mancini à l'Inter. En uh, Anto, sur ce groupe et sur les, les chances de l'Italie de, de finir, donc, comme je le dis, dans les deux premiers, parce que la troisième place est un peu aléatoire et on attend l'Italie quand même d'être deuxième de ce groupe. Ce
2: pas un groupe facile. C'est pas le plus dur qu'on aurait pu avoir, mais ce n'est pas, pas un groupe facile. Moi, je crois quand même que l'Italie va terminer la même première du groupe parce que je trouve pas que l'Espagne soit si, soit si forte comme il y a quelques années. En tout cas, va la trouve même moins forte qu'à l'Euro, euh, qu 2021. Là, la Croatie qui est toujours un peu une, une, espèce de, de mine. On sait jamais si on va, ça va sauter ou pas. C'est une équipe qui sait se transformer dans les grands rendez-vous, mais qui va, qui va qui a quand même une génération, euh, vieillissante et à qui il manque certains joueurs. L'Albanie, qui est pareil, qui, est une équipe qui, mine de rien, euh, est de plus en plus présente sur la scène continentale, donc on verra. Mais bon, l'Italie en tant que tenant du titre, euh, je pense qu'en plus nous, Politi va avoir un peu de temps pour, euh, pour redresser un peu les choses. en plus, historiquement, l'Italie est plutôt bonne à l'Euro et, et j'y crois. J'y crois. Je pense qu'ils la première du groupe. Je vois bien deux victoires et un nul. Et en plus, ce qui est bien avec cette nouvelle formule de l'Euro, encore en usine à gaz, même en étant troisième, tu peux passer encore. Donc, on va dire que on a vraiment un cataclysme pour que l'Italie ne passe
0: pas. Sachant que lors des matchs, ce sera dans l'ordre. Les matchs, ce seront donc l'Albanie, puis l'Espagne. Avant un dernier match, tu pourrais donc être décisif, on verra, le 24 juin contre la Croatie. Antoine Ayello, Nicolas Wagner, ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, Merci que, à toi. Et particulièrement à, à Anto, parce que tu as été très bon à l'animation du podcast Ligue des Champions. J'ai même envie de te laisser, tu vois, la Ligue des Champions, et de, et de dormir le jeudi matin, tu vois. C'est totalement été bon. Que... Ce
2: qui serait vraiment bien au printemps, c'est que comme... Euh... Il restera plus que l'Inter euh, à Et Napoli, ce sera plus simple. Pour parler, ce sera plus court. Les podcasts, et je tranquille.
0: Je, je ne rebondirai pas sur, ce, sur cette façon de et sur, sur la C Milan on verra mais en tout cas voilà, merci beaucoup euh, vous pouvez retrouver bien sûr encore ce podcast sur les des champions et tous nos épisodes que ce soit aussi série B euh, série C qui reviendront bientôt avec vous messieurs euh, Nicolas et, et Antoine sur les différentes euh, plateformes de podcast on salue Raphaël Gauthier notre euh, habituel compagnon du lundi matin qui était occupé mais qui reviendra euh, tout frais euh, et qui est un petit peu malade en plus donc euh, on lui souhaite un bon rétablissement et puis ben, nous on se retrouve très prochainement ciao ciao Ciao